0: Feliz día, tarde, noche tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19 horas, 7 pm, hora de Panamá. Les doy la bienvenida. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, en unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Sean todos bienvenidos. Gracias por su sintonía, ya sea en vivo. Hoy, 29, estamos a 29, 29 de marzo del 2021. Hoy ya se han diferido. Sean todos bienvenidos. Gracias nuevamente por la sintonía. A los que se encuentran ahora mismo conectados, como siempre, les solicito, si lo tienen a bien, reportar si se ve bien la imagen, si se escucha bien el sonido. Y por supuesto que reportar la sintonía, eso es muy importante. Eso es muy importante para nosotros ese ese esa retroalimentación de que está alguien del otro lado, que estamos interactuando, que estamos participando todos en la clase, por supuesto que sí es muy importante. Y reportando sintonía Flor Narciso, Dios te bendice, hermana. Reportando sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Gracias, Flor. Y a medida, bueno, que van reportando sintonía, pues vamos a, a ir leyendo a Lucía Mora. Hola, hola Lucía. Reportando sintonía desde Veracruz, México. Dios te bendice, Lucía. Bienvenida. Y así los que vayan sumándose a la clase, y si lo tienen a bien, que vayan reportando sintonía, los vamos a ir diciendo. Marían Mateo, Marían, reportando sintonía y besos desde Santo Domingo, República Dominicana. Otros besos para allá, Marían. ¿Todo bien? Ah, perfecto. Sería genial, ya que estamos hablando de la sanidad divina, que demos una lección sobre el elemental de nuestro cuerpo. Oh, y muchas gracias por el comentario. Muy bien, lo voy a tomar en cuenta porque lo más probable es que este día, hoy, ya demos finalización a lo que es el tema de sanación, terminando ya concluyendo con la ley de sanación explicada. Entonces, de es eso que está sugiriendo me parece excelente porque va en la misma línea y profundizamos un poquito más acerca del del cuerpo. Por supuesto que sí, lo más probable es que eso viene el próximo lunes. Gracias. Gracias por tu interés en el tema. Blanca Uribe, buenas noches. Reportando sintonía desde Bogotá. Dios te bendice, Blanca. Abrazos para ti también. Emilio, Emilio Narciso, por supuesto, que es Virginia. Bienvenidos, hermanos. Reportando sintonía desde Caracas. Charity del SOC. Dios te bendice, Charity. Reportando sintonía desde Miami, Florida. Rolando, hermano. Reportando sintonía. Grupo San Germain de Valparaíso, Chile. Mónica Elena Insunza. Dios te bendice, Mónica, Dios te bendice también Rolando, por supuesto, reportando sintonía, Mónica Elena Insunza desde Valparaíso también, Grupo San Germain, Natalie, Saray Castillo, Dios te bendice, hermana, reportando sintonía desde Venezuela, Rosaura, hermana, reportando sintonía desde aquí, desde el patio, desde Panamá, Rosaura Vergara, Dios te bendice, María Constanza, saludos y bendiciones de Cali, Colombia, Dios te bendice, María Constanza. Feliz de poder ver la clase en vivo. Claro que sí. Qué bueno. Gracias, padre. Siempre lo veo en diferido, dice. Esta semana pude ingresar. Ay, qué bien. Me alegro. Bienvenida. Qué gusto tenerte aquí en vivo también, María Constanza. Leticia López de Dallas, Texas. Un abrazo a todos. Reportando sintonía también. Otro abrazo para ti, Leticia. Bendiciones. Marlene Galarza. Reportando sintonía desde Perú, Tana. Nadie te bendice, Marlene. Naila Escolero, Naila, reportando Sintonía desde San José, Costa Rica. Bendiciones, Naila. Gracias, gracias por su reporte de sintonía. Si hay otro, otros que quieran reportar sintonía por allí, pues serán bienvenidos. Y. Como les comentaba, hoy lo más probable, lo más probable, según si estaba viendo lo, lo que vamos a estar nosotros eh, tratando el día de hoy, hoy ya concluimos con lo que es el tema de sanación, que ha sido súper interesante sumergirnos en esta radiación, sumergirnos en este conocimiento, tratar de comprender en qué, qué implica esto. Ha sido súper, súper, para mí, instructivo, motivador, entusiasta, espero que para ustedes también y que se sientan también entusiasmados de ponerlo en práctica. Antes de dar inicio, vamos a hacer el decreto de comprensión de la enseñanza. Este está, como lo hemos estado haciendo en, 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 en el inicio de, las, de estas clases, en el libro de invocaciones, adoraciones y decretos, la página 48, el decreto 12.5, para comprensión permanente de la enseñanza. Y de repente a mí se me ocurrió empezar a hacer este decreto porque a lo mejor sentía que eh, este, este tema era así como, de, como de, de invocar mucha radiación de los seres de luz para que realmente todos en general llegáramos a comprender de qué se trata, porque Sí, hay una tendencia de tomar esto a, a la ligera. Ah, sí, vamos a sanar aquí, vamos a sanar allá. vamos Y si se dan cuenta, a medida que hemos tocado los diferentes puntos, los diferentes requerimientos, las disciplinas que hay que practicar antes de, y que a medida que las vamos practicando también, pues por supuesto que vamos practicando el servicio de sanación, requiere profundizar el tema y requiere una, una comprensión adecuada de esto. Y no es que los maestros no los pongan difícil, simplemente que tanto mi estado de conciencia como el estado de conciencia de ustedes puede, puede haber una diferencia y podemos comprenderlo de diferente manera. Entonces, por eso se invoca uno la radiación de los maestros para que realmente se unifique ese estado de conciencia y haya una mayor comprensión en general, tanto mía como de ustedes, como de todos, de manera que sea un beneficio para todos y a la vez que hay una comprensión, por supuesto que podemos poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo aquí. Porque si no lo comprendemos, ¿cómo lo podemos practicar? Si se requiere una comprensión para poderlo practicar, nosotros no vamos a poner a practicar algo a ciegas y, y a lo loco, que porque así lo dejaron los maestros, no, hay que realmente comprender esto. Entonces ese fue realmente el motivo por el cual estuviéramos haciendo este decreto. Y bueno, como siempre yo, a los que lo tengan a bien, si quieren, para poner una mayor atención hacia esa presencia, yo soy eh, eh, anclada en nuestro corazón, cerramos suavemente nuestros ojos, nos relajamos y visualizamos esa llama triple anclada en nuestro corazón, en el centro de nuestro pecho. Sentimos ese latido de nuestro corazón y visualizamos cómo con cada latido de nuestro corazón se pan de esta llama azul, dorado y rosa que es el anclaje de nuestra divinidad expandiéndose, expandiéndose, expandiéndose como un gran sol y sintiendo el poder el poder de esa presencia yo soy que es más poderosa que cualquier cosa en este mundo físico y aceptando ese poder ese todopoder de esa presencia que así sea, amado yo soy. Tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos nuestros ojos. Y continuamos entonces con los reportes de sintonía a Raxa, hermano. Reportando sintonía, saludos y bendiciones desde Managua, Nicaragua. Dios te bendice, a Raxa. Paola, Paola Farías, reportando sintonía desde Cancún, México. Bienvenidos todos. Bienvenidos a la clase del día de hoy que, como les comentaba al inicio, lo más probable es que concluyamos ya con lo que es el, el, la ley de sanación explicada o la presencia sanadora que cualquiera de nosotros puede desarrollar, practicar, realizar en el momento en que lo tengamos a bien. Ese es un tremendo servicio, más en estos momentos que realmente las oportunidades están a la vuelta de la esquina. Las oportunidades están en todo momento. Las tenemos aquí ahora, ya, ahorita, en este momento. Pero recuerden que empecemos primero ser consciente de una manera disciplinada para poder practicar este hermoso servicio, porque realmente es hermoso. Es tan gratificante, es tan gozoso. Si ustedes han dado un servicio a alguien ustedes ha, y, y que esa persona no se entere que tú le has dado el servicio, que esa persona no se entere de que tú estás haciendo algo por ella, pero que tú tienes la fe y la certeza de que esa energía constructiva le está llegando y la está bendiciendo y la está sanando o ya sea el servicio que ustedes quieran, eso se siente mucho gozo. Y si no lo han sentido, yo los invito para que empiecen a practicar el servicio silente, el servicio amoroso, altruista, impersonal, no tiene que ser la persona que me cae bien, no tiene que ser la persona que yo conozco, no tiene que ser solamente a fulanito y a sutanito, a quien sea, y eso da mucho gozo. Entonces, eso es, eso es tan edificante, es así como tan estimulador, que uno cuando empieza a practicarlo, empieza a recibir esas energías tan constructivas, porque recordemos que por ley, lo que uno envía adelante, eso es, por ley de círculo es recibido y multiplicado. Entonces, cuando uno empieza a sentir esto, empieza a sentir este gozo, pues uno no quiere parar. De repente uno se duerme, a mí me ha pasado, que de repente me duermo, ay, hoy no quiero hacer nada, hoy no quiero dar este decreto, visualizar tal o cual situación. Y, y sí, o sea, es muy de la condición humana y hoy no. Pero, pues, si realmente hay ese entusiasmo en nosotros, procurar que sea de una manera constante, sostenida, porque eso ensalza, eso, eso entusiasma el espíritu. Eso te va llenando de mucho gozo. Y recordemos entonces que el lunes pasado, nos decía la amada Madre María, que únicamente podíamos lograr una sanación permanente a través de la eliminación de las causas y núcleos y que toda condición, ya sea física, mental, emocional, espiritual, tiene una causa y núcleo detrás. Entonces, solamente eliminando las causas y núcleos podíamos lograr esa sanación permanente. Nos decía la amada Lady Kuan Yin, que sanar a punta de voluntad, aunque tu intención sea de lo mejor, sin ninguna motivación oculta, sea de lo más honesta y sincera, no funciona porque no logramos realmente una sanación permanente, porque ya sea que uno como sanador desencarne o la persona que uno está sanando desencarne, eso va a quedar dando vueltas allí porque no eliminamos esa causa y ese núcleo, o sea, esa condición emocional o mental que estaba conduciendo la, la, la apariencia en la persona. Y, va a regresar, va a regresar y ese no es el objetivo, el objetivo no es ni que la persona dependa de nadie, sino que esa misma persona vaya vaya logrando superar o elevarse por encima de esa condición y para eso tenemos que hacer ese llamado a esa presencia yo soy de esa persona para que asuma el mando del control y produzca una perfección en todo lo que esa persona realice y con, con, eh, retomando este tema en el libro la, Diario del Puente de Libertad Madre María que voy a, a retomar donde nos habíamos quedado esto es la ley de sanación explicada que está en la página vamos a estar en la página 95 y que ya nos decía aquí, elimina las causas y núcleos de la zozobra. Y luego acá, al final de la página 95, nos dice, generen confort, no aflicción. Y con este título yo me quedé pensando, el, el, la manera de sanar no solamente es a través de la llama verde, no solamente es a través de la llama blanca, y también a través de la llama rosa. Y recordemos que el amado Maestro Ascendido Jesús, utilizaba la ley de amor para sanar, o sea, la llama rosa. Y esto que nos dice aquí la, madre, la amada Madre María, generen confort, no aflicción, la llama del confort, que por supuesto es la, la mamá de todas las llamas, la llama del confort, es sumamente importante que la tengamos muy en cuenta, que la invoquemos, que empecemos a incrementar ese momentum, porque ella es todopoderosa y ella va a envolver cualquier condición y a la vez que produce esa sensación de equilibrio, de armonía, de confort, por supuesto que va eliminando cualquier condición discordante que se esté presentando. Y nos dice aquí la amada Madre María, los individuos están creando constantemente despiertos o dormidos día y noche constructivamente y lo contrario. Somos seres creadores. Y recuerden que lo hemos repetido múltiples veces. Y ahorita que el templo de resurrección está abierto, nos podemos ir en conciencia proyectada, mientras nuestro cuerpo físico duerme, a ese templo o al que ustedes gusten y manden. ¿Por qué? Porque dormidos creamos condiciones discordantes, estamos creando karma. Entonces, lo ideal es que no dormidos, no creemos situaciones discordantes que se van acumulando en nuestro cuerpo nuestros mundos, nuestro mundo emocional, mental, etérico y físico y la única manera es solicitar antes de quedarnos dormidos ir a un templo de luz, a un templo de maestro ascendido y si conocemos el templo que está abierto en ese momento pues solicitar como en esta época que hasta el 14 de abril va a estar abierto el templo de la resurrección pues ir allá y así vamos a servir, a dar un servicio y vamos a hacer obras buenas, obras constructivas, entonces nos dice aquí la amada Madre María, los individuos están creando constantemente despiertos o dormidos de día y de noche. Dice tal cual el amado Mahashohan lo dijera ayer, las personas crean más zozobra, el cual requiere más confort o más confort y más luz. Entonces ya necesitamos tener en cuenta que esa llama del confort, aparte de la llama de la misericordia que tiene que estar presente en nosotros, y la llama verde de sanación y la llama blanca de purificación y todas las llamas, la llama del confort, tiene que estar bien presente en nuestras conciencias. Vamos a ver aquí, Raiza Blanco reportando sintonía. Raiza desde Maracay, Venezuela. Dios te bendice, Raiza. Marían, ¿cómo dormidos hacemos karma? Lo que pasa es que nosotros nos damos quietos, ¿sí? Nosotros. Cuando nuestro cuerpo físico duerme, nosotros nos vamos en nuestros cuerpos sutiles, en nuestros cuerpos etéricos, nos vamos. Y por lo general, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos al ámbito psíquico y astral. Entonces, el ámbito psíquico y astral, que es donde están las acumulaciones de todas las creaciones destructivas del ser humano, No, vamos para allá, Ve, Muy condición humana, ¿no? No, para allá. Y allá vamos absorbiendo, nos vamos impregnando de esas condiciones. Y eso lo traemos a nuestro mundo emocional, a nuestro mundo mental y a nuestro mundo etérico cuando despertamos. Entonces, no sabemos por qué despertamos cansados, por qué ese día nos despertamos de mal humor y le echas la culpa a que te despertaste con el pie izquierdo o le echas la culpa a que porque alguien te dijo algo o porque no dormiste bien. Entonces, siempre hay que echarle la culpa a alguien menos a que no fuimos nosotros a crear condiciones destructivas mientras estábamos dormidos. Entonces, realmente eso es lo que pasa. Nosotros no estamos quietos. Cuando nos dormimos, nos vamos, nos vamos, viajamos, viajamos, ¿no? El problema es que nos viajamos a un lugar donde podamos aprender algo constructivo o donde podamos servir. Y nos dice Raúl Niebla, reportando sintonía desde la Ribera, Baja California Sur, de México. Dios te bendice, Raúl Alonso, Alonso Moreno. Desde reportando sintonía desde Manizales, Caldas, Colombia. Dios te bendice, Alonso. Un abrazo. Y nos sigue diciendo la amada Madre María. Aquellos de ustedes que están interesados en sanación, aquí estamos, aquí estamos el bonche, aquí estamos el grupo que estamos interesados en sanación, saben muy bien que los individuos, perdón si los estoy incluyendo, ¿no? Es que para entusiasmarlos, saben muy bien que los individuos a quienes sanan o a quienes Dios sana a través de ustedes, recrearán esas condiciones a menos que ustedes estén alerta e invoquen la presencia yo soy, la santa llama crística, la llama de esa persona para eliminar la capacidad de crear una nueva causa y núcleo. Y recapitulando un poquito, autoprotegernos. Primero, por supuesto, irnos a un templo de maestro ascendido, irnos a un templo de las ciudades etéricas, a un templo de sanación de las ciudades etéricas, invocar Asistencia de Lady Meta, de la Amada Madre María, de Lady Coañín, del Amado Maestro Ascendido Jesús. Entonces, todo esto es una preparatoria, es un, pre, un preámbulo para entonces, cuando quiero yo dar el servicio, pues, aparte de mantener mi cuerpo emocional equilibrado y armonioso, no dejarme permear por la condición a la cual voy yo a intervenir allí en ese momento, yo hago un decreto invocando a los seres de luz para una asistencia al hacer esta, esta energía. Ah, y antes de hacer el decreto, invoco el tubo de luz para protegerme de manera que nada pueda afectarme, nada pueda permearme. Invoco el tubo de luz, luego hago un decreto invocando a un maestro ascendido para que descargue la llama de sanación a través de nosotros, que ellos descarguen esa llama de sanación a través de nosotros y entonces visualizo la condición envuelta en esa llama. Pero no solamente eso, sino que también tengo que invocar que esas causas y núcleos que están, con, que están provocando esa condición sean disueltas y transmutadas y para eso también hay decretos de eliminación de las causas y núcleos o, el de, o decretos de eliminación de, de la tendencia o el hábito de crear enfermedades, si es que fuera una enfermedad la que quiero yo disipar, y entonces no solamente eso, sino que voy a invocar la llama, voy a invocar la llama, voy a invocar la, la presencia yo soy de esa persona para que saque de esa persona, suma el mano del control y saque de esa persona la tendencia a crear esas causas y núcleos. ¿Por qué? Porque yo a las, al hacer ese decreto de invocación de eliminar las causas y núcleos que están conduciendo o que están produciendo, más bien produciendo la afección en la persona, yo la estoy eliminando por ella, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo el conocimiento, porque yo tengo el poder. Entonces, yo, yo la estoy eliminando por esa persona. Pero esa persona las va, las va a seguir creando. Bueno, no soy yo la que estoy eliminando, es, es la, la, la llama sanadora la que la está eliminando y el ser de luz al que estoy invocando. No soy yo, perdón, no soy yo. No es mi personalidad. Es esa, ese ser de luz que yo estoy invocando que esté eliminando las causas y núcleos que crean la condición. Pero después que yo elimino, o sea, que la, la, la llama elimina esa causa y núcleo, yo tengo que invocar a la presencia de yo soy de esa persona o de las personas involucradas en la apariencia para que asumen el mando del control y dejen de crear la condición que está causando la aflicción, hago un llamado, invoco, yo hago una invocación a esa llama y esa llama va a responder porque es de llama triple a llama triple. Entonces yo le invoco, la llamo a la acción para que asuma el mando y el control de esa persona de manera que, que no siga creando ningún tipo de condición que perpetúe, o okay. que produzca a, a perpetuidad esa, esa aflicción que está produciendo la persona. Entonces, vuelvo y repito. Invoque en la presencia yo soy, la santa llama crística, la llama de esa persona para eliminar la capacidad de crear una nueva causa y núcleo, la capacidad de crear una nueva. Ya yo eliminé bueno, no, yo ya la presencia, la, la llama sanadora a través de mí eliminó la causa y núcleo, pero yo lo que entonces tengo que hacer es que esas personas o esas personas no sigan produciendo nuevas causas y núcleos. Entonces, para eliminar la capacidad de crear una nueva causa y núcleo, yo he practicado esto, nos dice la amada Madre María, amados míos, lo he estado haciendo durante casi dos mil años ahora. Se lo doy a ustedes como una explicación de la ley de sanación para quienes escojan tenerla. Nos dice la amada Madre María, no siempre resulta confortable que se te haga una presentación de la plena verdad. Y yo sé que es siempre más cómodo sencillamente decirles, y esto es verdad, que los amo con todo mi corazón los amo lo suficiente para compartir mi luz con ustedes, creer en ustedes como creí en Jesús, aun cuando estaba en la cruz en el Gólgota, cuando cada célula y fibra de mi ser se reconocía la realidad de la luz inmortal, sosteniendo ese sentimiento para él, hasta que su forma resucitada me reveló de esa vigilancia en particular. De manera que yo creo en ustedes, y sostengo para ustedes el concepto inmaculado, para cada uno de ustedes y para el otro también, aun cuando por un tiempo pierdan el patrón de su propio sendero de regreso a casa. Amorosamente, bondadosamente y siempre su madre en la luz, María. O la amada madre María. Entonces, ella nos da la bendición, nos da rienda suelta, y ella está a nuestra disposición para que la invoquemos y para que solicitemos su asistencia cuando nosotros querramos ser una presencia sanadora y dar ese servicio. Entonces, ¿qué nos dice por acá Lady Kuan Yin, en el libro diario del Puente de la Libertad, Kuan Yin? Vamos a ver qué nos dice por aquí. Natalie Sarai nos dice... El utilizar la llama rosa para sanar, tal como el Maestro Jesús, ¿a qué tipo de apariencia de enfermedad se aplica? A cualquiera, a cualquiera, enfermedad de mente, enfermedad de cuerpo, enfermedad eh, emocional, del cuerpo emocional, a cualquiera. La llama rosa de amor divino o la llama del confort, que también es color rosa, va a barrer con cualquier condición, con cualquier apariencia. Entonces, tú la puedes utilizar en cualquier apariencia. Laura González, reportando en Sintonía desde Guatemala. Dios te bendice, Laura. Entonces, aquí en la página 18, nos dice Lady Kuan Yin, fuente controlada. Nos dice, si vas a convertirte en un poder sanador en este universo, Tienes que convertirte en una fuente de energía positivamente controlada. Y recuerda que ya anteriormente nos había dicho tanto la amada Lidy Kuan Yin, y no me acuerdo si lo dijo la amada Madre María, pero el amado Mahasho sí si nos lo dijo. Necesitamos tener, ah, la amada Madre María nos lo dijo cuando nos dijo que el, la sanación era una actividad de sentimiento y que era importante tener ese cuerpo emocional controlado. No lo dijo el amado Mahasho requieren autocontrol de ese cuerpo emocional porque ese es el vehículo a través del cual va a pasar la llama sanadora. Entonces, trabajar, por favor, trabajemos en ese vehículo emocional de manera que no se nos dispare, no se nos descontrole, no se nos altere, no se nos angustie porque así no vamos a hacer un vehículo útil cuando queremos dar el servicio y nos los vuelve y nos los recalca, la madre Lady Kuan Yin, tienes que convertirte en una fuente de energía positivamente controlada. Positivamente es irradiadora. Ser siempre un ser irradiador. Porque si yo no irradio, pues entonces estoy absorbiendo. Si no estoy haciendo una cosa, estoy haciendo la otra. Recuerden que no hay, no hay un estado de inercia de que no hago nada. No, eso no existe. Si yo no estoy haciendo algo, estoy haciendo lo otro. Entonces, si yo... Si yo no practico el yo soy, estoy en el yo no soy. Así que si yo no estoy siendo positivo, estoy siendo negativo. Y eso es algo que necesitamos anclarlo en nuestra conciencia de manera que estemos siempre alerta de ser irradiadores en cualquier circunstancia y en cualquier condición. Porque si no somos irradiadores, somos absorbedores somos negativos. Estamos absorbiendo lo que está a nuestro alrededor. Así que una presencia sanadora o un sanador tiene que convertirse en una fuente de energía positivamente controlada. Tu alma, nos dice Lady Kuan Yin, es la conciencia acumulada a la cual me estoy dirigiendo esta mañana o esta noche. Tu conciencia externa ha registrado en ella la duda y el miedo. Las experiencias e impresiones que has adquirido a lo largo de todas las centurias en que has vivido. Esa es nuestra alma. Es la recopilación de todo, desde que el momento en que me separé de mi presencia yo soy y todo lo que yo he hecho es lo que ha ido acumulando el alma. Entonces nos dice, es menester que tomes tu alma y en callada introspección la examines bien. Determina si realmente crees en tu corazón. Y en tus sentimientos, que no hay más poder que Dios. Y esto, hermanos del alma, esto se hace solamente con la práctica, práctica sostenida. La práctica de visualizar, de invocar y de sentir a tu presencia yo soy, de fortalecerte en esa presencia yo soy, de tener la certeza de que está allí palpitando en tu corazón aunque no la veas físicamente, pero la puedes sentir y de que es ella la que está actuando a través de ti a medida que haces el llamado. Pero si yo no la llamo, si yo no la invoco, si yo no la visualizo, ¿qué certeza voy a tener? ¿Cómo voy a creer que tiene poder si la ignoro completamente? Entonces esa relación íntima con mi presencia yo soy requiere de práctica de sostenimiento, de disciplina. ¿Se acuerdan cuando el amado Maestro Ascendido Jesús nos dijo, creo que en la clase pasada, que él no se atrevía a salir de su recinto donde él se encontraba, si no se anclaba primero por horas en su presencia yo soy? ¿Recuerdan que nos decía él eso? Eso es una disciplina que se va adquiriendo. Entonces, si hacemos esta práctica y en, entramos en esta introspección y nos damos cuenta que, ¿sabes qué? Yo realmente todavía la apariencia esta de pandemia tiene poder, todavía la apariencia de una crisis económica tiene poder en mí, todavía la apariencia de miedo cuando salgo de mi casa y si estoy en un lugar aparentemente no seguro tiene poder en mí, todavía la situación laboral que está flaqueando tiene poder en mí, todavía, entonces si yo, honestamente, yo me autoanalizo, yo me doy cuenta de que todavía eso tiene poder en mí. ¿Qué voy a hacer? No me voy a autoflagelar, ¿verdad? ¡Ay, paz! Pues, latigazos, ¿no? Si sí, tanto tiempo en la enseñanza de los maestros ascendidos y todavía tengo yo estos, estas cosas tan incrustadas, trabajar en ellas, porque si yo no tengo la certeza de que esa presencia de Dios hoy va a sanar a través de mí, estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Jugando, jugando al metafísico, jugando a la sanadora. Y no se trata de eso, ¿no? Y tampoco se trata de que hasta que yo tenga mi fe, ser, mi certeza y fe, la fe del arcángel Miguel, ya entonces yo no voy a obtener una presencia sanadora, no es que yo voy a ir trabajando en una cosa y voy a ir practicándola, porque si nada más me quedo en esa, en esa autopurificación y en esa invocación a que se descargue en mí esa fe y esa certeza y no hago nada con ella, ¿qué estoy haciendo? Es importante ser honestos, entrar en esta introspección y empezar a identificar nuestras debilidades y trabajar en ellas, porque si no, no vamos a avanzar. No vamos realmente a lograr ese avance que todos queremos en nuestro sendero espiritual. Dice, cuando intelectualmente dices, nos sigue siendo Lady Guanyin, cuando intelectualmente dices de los labios para afuera, yo soy el poder divino todopoderoso, no hay otro poder que pueda actuar, ¿realmente lo estás diciendo en serio? Nos pregunta Lady Guanyin, ¿realmente lo estás diciendo en serio? Y eso me recuerda, yo creo que era el amado más trascendido Serapis B. Y no sé si tú estabas a Raxa en aquella empalizada eh, cuando estábamos en el templo. Y yo creo que era el amado Maestro Ascendido Serapis B que nos decía que ya la época de jugar al metafísico, ya eso ya tenía que, teníamos que pasar esa época. O sea, no no sigamos jugando al metafísico, no sigamos jugando a ser estudiantes de la luz. Tomemos esto en serio, sí. Empecemos a practicar en serio, empecemos a poner esto en serio, porque no estamos en los momentos ahorita de, de decirles que, ay, sí, este, yo no creo mucho en esto, pero vamos a ver qué pasa. Vamos, vamos, dale, dale. Yo soy la llama Violeta aquí, sanando y flameando y quién sabe qué. Y, no, hey, tomemos esto en serio. Para mí todas estas actividades son bien importantes. Y yo me lo tomo muy en serio. Y tanto me lo tomo en serio que siempre existe el nervio las, el, cuando, voy a hacer, cuando voy a oficiar un, un ceremonial, cuando voy a oficiar un servicio de transmisión de la llama, cuando voy a dar una clase, porque yo me lo tomo en serio. ¿Y por qué existe ese nervio? Porque yo quiero ser un vehículo preparado para que esa radiación pase a través de mí. Porque ahorita no es Ana Julia la que está dando la clase, es la amada Madre María, es Lady coañín Entonces yo quiero ser ese vehículo irradiador y yo quiero ser un vehículo preparado para que esa llama pase a través de mí. Por supuesto que uno se prepara, tú invocas, te aquietas antes de la clase, antes de un evento, antes de un ceremonial. Y uno realmente se toma esto en serio. Y por eso, como uno se toma esto en serio, es importante la comprensión de todo esto. Porque así como me tomo en serio cualquiera de las actividades de expansión de la enseñanza, así también me voy a tomar en serio el servicio que voy a estar dando. Entonces, si yo realmente quiero dar un servicio y ser un vehículo preparado y ser un vehículo útil para que me utilicen, porque voy a ser utilizada y de eso se trata, de ser un vehículo, ser un vehículo es, es, es que me utilicen, así como uno utiliza su carro, su auto, para transportarse de un lugar a otro, el auto tiene que estar en perfecta condición para que no te deje a medio camino, no te tire por ahí en la calle. Y, y honestamente, yo de mecánica no sé nada. Entonces, si el carro me deja a medio camino, hay... Llamo al del seguro. Hey, ¿Sabes qué? Ven, remuelca este carro. Si se me platea, se me poncha una llanta, llamo al del seguro. Ey, cámbiame la llanta. Sinceramente, soy honesta. Nunca he cambiado una llanta. No sé de mecánica. Así que yo soy bien disciplinada en los servicios de mantenimiento de mi auto. Porque él tiene que estar bien, bien, bien afinadito. Porque él tiene que ser un buen vehículo que me va a llevar de un lugar al otro. Asimismo, nosotros necesitamos ser buenos vehículos para que nos utilicen y seamos vehículos preparados y útiles para que pase esa energía constructiva con un objetivo en particular a través de nosotros. Entonces, hagamos esta introspección. Yo los invito para que hagamos esta introspección. Realmente, yo siento esto. No, no lo siento, sigamos autopurificándonos, porque ¿quién es la que dice no, 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 no siento esto? La personalidad, Entonces, quiere decir que ahí la personalidad está tomando el mando y el control, y de eso no se trata se, se trata de que tu presencia lo tome pero mientras domine la personalidad, la presencia de Dios se va a decir que bueno, yo aquí sigo esperando sigo esperando a que esta personalidad pues se termine de aquietar ¿no? y nos sigue diciendo Lady Kuan Yin, puedes automedirte hijo mío Mediante el comportamiento de la energía que contactes. Todos los días me estoy enfrentando con la misma energía o no. Todos los días estoy viviendo la misma circunstancia angustiante o no. Todos los días me encuentro con la misma persona que me saca de quicio o no. Entonces, ¿estoy avanzando o no estoy avanzando? Estoy realmente utilizando la llama violeta para transmutar esa condición y que ya no sea esa situación o esa energía en particular la que me contacte, sino ahora otra. A lo mejor hasta más poderosa. Y qué bien, porque quiere decir que estoy en capacidad de transmutarla. ¿O no? Entonces, puedes automedirte, hijo mío, mediante el comportamiento de la energía que contactes. Si esa energía no responde favorablemente es que en los confines secretos y profundos de tu propia alma no has renunciado a tu creencia en otros poderes distintos al de Dios Todopoderoso. Sencillo, no lo has puesto, bien sencillo la amada Lady Kuan Yin. Nos podemos automedir. Me sigue angustiando lo mismo, me sigo encontrando con las mismas circunstancias, con la misma energía, en la misma situación en el mismo lugar, con la misma gente, en el mismo ambiente. Entonces, Houston, tenemos un problema. Porque algo no está funcionando. Algo me está estancando. Y no nos angustiemos si eso es así. Empecemos a trabajar en eso. Es que a Dios, nos dice Lady Guanyin, quien es todo amor y todopoderoso, siempre triunfante, maestro, Toda la energía responde instantáneamente. La corriente de vida sanadora tiene que ser un individuo positivo. En su corazón, alma y espíritu tiene que estar tan seguro de la presencia del Padre como lo estuvo el Maestro Jesús cuando se paró frente a la tumba de Lázaro. Y sin temor al ridículo ni duda en cuanto a la respuesta de esa alma, llamó, Lázaro, ven fuera. Jesús sabía que el Dios adentro, la presencia viviente de ese hombre, sacaría a Lázaro de, a la, de la a todas luces apariencia de muerte. De esta manera, a todos los que pudieron creer, Jesús les dio prueba fehaciente de que la muerte no existe. Dicha apariencia emana únicamente de la aceptación de la conciencia externa. Así como toda apariencia que nosotros estemos presentando es tan fuerte y tan poderosa como la aceptación que nosotros le demos toda apariencia que se nos presenta va a estar viva presente latente según la aceptación y el poder que nosotros le demos si nosotros le quitamos el poder y no la aceptamos eso desaparecerá asimismo nos nos demostró el amado maestro ascendió Jesús con lo que nosotros ya todos sabemos que cuando sacó a Lázaro de la, de, de la tumba. Nos dice, no se puede abordar con una aceptación negativa de derrota la sanación de naciones ni la sanación de un planeta que clama con dolor y agonía. No se puede abordar con una aceptación negativa. ¿Y qué sería una aceptación negativa? Que eso tiene más poder que el que yo voy a generar. Que mi apariencia, por eso digo que practiquemos con uno, primero practiquemos con nosotros, que mi apariencia, la apariencia que yo estoy presentando, tiene más poder que esa presencia de yo soy que palpita en mi corazón. Que la apariencia de mi hermano o de mis hermanos o del grupo donde yo me encuentro que están sufriendo una apariencia tiene más poder que que la invocación a la presencia de yo soy que yo voy a hacer en ese momento. Entonces, eso es una aceptación negativa, que lo discordante tiene más poder. Entonces, como es negativo, pues me permea. Y yo me dejo influenciar, me dejo sugestionar por eso y no puedo ser un vehículo adecuado ni preparado para esa situación. Autoanalicémonos, qué tanto esta apariencia y que ahora este, la apariencia ahora mundial esta que, que nos está que se nos está presentando, que ahora estoy escuchando. El, no me acuerdo si fue por las noticias o lo, re, lo leí en una... Ah, eso fue un, un, un forward que me mandaron por el chat del de grupo que tengo familiar. Que acá en Panamá, supuestamente, o sea, aparentemente, acaban de detectar que se había importado de Brasil la cepa no sé qué del, del, de la apariencia esta de, de covid y que era no sé cuántas veces más, más, más tran, eh, contagiosa, no más letal, porque no hablaban de mayor letalidad, pero sí más contagiosa, y por otro lado que están esperando la tercera ola. Entonces, todas estas cosas, la tercera ola, la sepa que muta, la quien sabe qué todas estas son sugestiones. Analicémonos. ¿Eso llegó a calarme? ¿Llegó a tener poder en mí? O, o apenas lo leí, yo dije, tú no tienes poder. Y me autosorprendí de que no le di el poder. La verdad, no le di poder. De una vez dije, tú no tienes poder, punto. No existes, no tienes poder. Y te quito el poder que estás has estado acumulando. No tienes poder. Y esa es una práctica de lo más sana cuando nosotros, a través del celular, de las noticias, de la, de la radio, estamos escuchando nuestros sentidos lo están captando y entonces eso nos está sugestionando estamos siendo negativos nos está su sugestionando lo estamos incorporando a nuestro mundo emocional vamos a ver qué dice aquí Araxa dice, qué buen símil hay gente sin mantenimiento espiritual con las llantas <risa> con las llantas bajas con poco aire sin gasolina <risa> verdad Araxa y con amortiguadores vencidos, también hay personas pendientes de su autocontrol, así es hermano, así es, no podemos permitir que nuestro vehículo, <ríe> ni el físico, ni el de nosotros, nuestros vehículos, nuestros vehículos inferiores estén en mal estado, no señor, si no, no vamos a ser muy útiles que digamos, y nos sigue comentando a Raxa Sandino, automaestría y autodisciplina, así que solo yo puedo corregir aquello que me hace falta para seguir creciendo espiritualmente, así es hermano, solamente nosotros lo podemos hacer, y centrados en esa introspección y esa completa honestidad de realmente qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que pienso, qué es lo que siento, qué es lo que estoy creando, ir trabajando en ello y autodisciplinarnos. Esa autopurificación constante, esa autopurificación del emocional, del mental, esa alerta constante ante cualquier circunstancia para quitarle poder. Eso es súper importante. Estamos en un mundo bombardeándonos constantemente de sugestiones no muy bonitas, no muy constructivas. Entonces, alerta, alerta, despiertos. Nos dice Lucía Mora, a veces me pasa que al hacer decretos para mi familia especialmente se realizaba más fácilmente que para mí. Ah, A mí me pasó también, Lucía. Fíjate que acá en Panamá el encontrar estacionamiento es un tema y el, el lugar donde yo laboro eh, tiene una apariencia de, de que... Quisieron construir un edificio de estacionamiento, no se pudo, nos quitaron el espacio para el estacionamiento, entonces tú vas a laborar a tu lugar y no encuentras no estacionar tu auto. Tienes que estacionar en un lugar donde no es muy adecuado y yo me acuerdo que siempre antes de, ahorita ya tenemos, nos han habilitado un, un lugar, pero antes no, entonces yo antes de entrar al, a mi sitio donde yo laboraba yo hacía mi, mi invocación a mi presencia, yo soy, y yo le decía, Precipítame el estacionamiento correcto y perfecto para mí y para todas las personas que lo requieran. Entraba, ¿no? Con la certeza de que yo lo iba a encontrar. Y de repente el que estaba delante de mí, sash, lo encontraba. Y dije, ¡hey! gracias, padre! Entonces volví y daba la vuelta. Y luego otra vez entraba al lugar y el que estaba delante de mí, ¡tas! encontraba. Y yo dije, ok, volví. ¡Ey, en serio, Lucía, Lucía, Lucía! Tres vueltas di. ¿Y qué pasó? Eso fue una prueba para mí. Yo digo que los maestros me pusieron una prueba. No lo pude sostener porque, porque, porque me. Menos. Me yo dije, yo es que me autojustifiqué. Es que necesito ir a trabajar. Necesito estacionar a mi auto para ir a trabajar. ¿Cuándo va a ser el que me toque a mí? Y vino, la, vino la queja. Fatal, ¿no? Fatal. Vino la queja, ¿no? Y el mío en Luca A ver, yo me puse contenta con el primero, con el segundo, ya con el tercero, y es que, okay, y yo. Entonces, ahí te das cuenta, ¿no? La condición humana. Este es un, un ejemplo muy chusco de, 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 de lo que me pasó. Sí, uno pide para uno y para los demás. Pero entonces, con Twitter, que los demás, los demás, bueno, yo espero que ya no me siga pasando. Que yo me sienta gozosa de que a los demás, para mí llegará, yo sé que sí. Y nos dice, Paola Farías, Dios está actuando allí y es... Sostenido por sus poderosos mensajeros. Así mismo es, en, todo, en todas nuestras vidas. Está actuando en todas nuestras vidas. Entonces, eh, hasta aquí el, lo que nos decía Lady Quan Yin, en donde ella nos invitaba para que hiciéramos esta introspección y para que trabajáramos en esa certeza del todo poder de nuestra presencia. Yo soy. Si no, va a ser un poco difícil que seamos presencias sanadoras. Yo quiero tocar un tema que tiene que ver mucho con la sanación, y es acerca de la vocación. Porque para cuando uno quiere orientar sus energías, cuando uno quiere realmente enfocar sus energías en un servicio en particular, tú tienes que amar eso, tú tienes que tener el deseo de hacerlo, y tienes que tener una vocación. Y yo buscando aquí lo que era el el, el, la definición, a ver si la encuentro porque aquí está esto es de diccionario la definición de vocación eh, sí, tengo todavía tiempo, nos dice es la inclinación que una persona siente para dedicarse a un modo de vida y puede estar relacionada tanto con, la, con lo profesional como con lo espiritual, la palabra como tal proviene del latín vocatio vocationis, que significa acción de llamar y me llamó mucho la atención esta definición porque es ese llamado que uno siente y dice, yo quiero hacer eso. Tú no sabes por qué. Yo no sé por qué yo sentí el, 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 la inclinación a ese día que me encontré en la farmacia y vi los Arcángeles hablan y ese libro me llamó la atención y lo agarré. Es el momento en que uno tiene acumulado. Por qué a ustedes les llamó la atención la señal de los maestros ascendidos? Es un momento en que uno tiene acumulado. Por qué les interesa realmente el servicio de sanación? Es un momento en que uno tiene acumulado. Es ese deseo de hacer algo, ¿tú sabes? Eh, hacer algo por la vida, hacer algo fuera de lo que normalmente se espera que nosotros hagamos. Es Ese deseo de. de... Es un poquito difícil de explicar porque es un sentimiento. En los sentimientos con palabras es un poquito difícil de explicar. Pero es ese llamado que todos tenemos realmente a dedicar y enfocar nuestras energías a algo bello, algo constructivo, y no nada más bello que liberar la energía que está aprisionada, que vemos constantemente aprisionada. Y este libro es de Diario del Puente de la Libertad, Hilarión. Y el amado Maestro Ascendido Hilarión nos habla acerca de la vocación. Este es en la página 21. Nos dice, los individuos que tienen una vocación espiritual no encontrarán la felicidad a menos que se les permita seguir los dictados de su corazón en esta dirección. Así que si por ahí todos aquellos que estamos escuchando las clases de sanación o de cualquier otro servicio que querramos dar, le estamos sacando la vuelta, estamos diciendo hoy no, para más tarde, en la próxima encarnación, cuando me jubile, cuando mis hijos crezcan, cuando, en fin, todas las autojustificaciones habidas y por haber, nos dice el amado Maestro Ascendido Hilarión, no encontrarán la felicidad, a menos que se les permita seguir los dictados de su corazón en esta dirección. Los chelas conscientes y estudiantes de los maestros caen en esta categoría. Ustedes y yo, porque yo los... Envuelvo en, esta, en este grupo que somos estudiantes de los maestros ascendidos. No somos chelas todavía. Para allá va. queremos ir. Yo por lo menos, no, ahí sí no los incluyo. Yo por lo menos para allá quiero ir. Pero si somos estudiantes de los maestros, caen en esta categoría. Nos dice, las experiencias de la vida y los soplos de la conciencia continúan aguijoneando al estudiante hasta que llega a alguna línea de enseñanza espiritual donde la sed de su alma es saciada. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo apenas encontré la enseñanza. Yo no tenía ninguna religión en particular porque ya anteriormente lo he comentado, yo crecí en un hogar agnóstico, en paparateo. Yo no, no practicábamos ningún tipo de religión y yo estaba en esa constante búsqueda y hasta que dije, es esto. Cuando vi... Eh, la enseñanza en lo más trascendido es esto, y aquí me quedo, y de aquí no me muevo y de aquí no me sacan, porque no sé, es, es el sentimiento que tú dices, es esto. Entonces nos dice, igual ustedes lo pueden sentir como cualquier otra corriente religiosa, espiritual, no digo que tiene que ser esta, por favor. Esos son estados de conciencia. Si yo me siento igual, ustedes que están conectados, sienten igual de gozoso con alguna religión en particular, gracias, Padre, qué bueno. Váyanse por allí. Es como uno se sienta bien. Entonces nos dice, la, vuelvo y repito, las experiencias de la vida y los soplos de la conciencia continúan aguijoneando al estudiante hasta que llega a alguna línea de enseñanza espiritual donde la sed de su alma es saciada y se siente de por sí en el sendero de su propia elección. Y esto es clarito que a mí me sucedió y espero que también les haya sucedido a ustedes. Sin embargo, aquí el aspirante espiritual a menudo se queda corto, de laico, con una vocación de mucho menos valor para la evolución mundial, ya que el estudiante no siempre reconoce la ley impersonal, que le dice a todo hombre, sirve al tiempo que aprendes. Sirve al tiempo que aprendes. ¿Por qué? Hey, no sé, a lo mejor queremos mucho... Incrementar intelectualmente la cuestión, nos gusta más la letra, nos da temor servir. Empecemos a sacar todas esas ideas, esos conceptos. A mí acá vamos aprendiendo, vamos sirviendo. Nos dice, el interno en el hospital, la estudiante de enfermería, el novicio en el convento, el sacerdote estudiante, acepta esta ley con felicidad, a sabiendas de que mediante el servicio vendrá mucho de su conocimiento y desarrollo sin embargo, el estudiante espiritual, partiendo de un sentido de orgullo o de una noción errada de la ley, a menudo desperdicia toda una vida en contemplaciones metafísicas y estudios abstractos, mientras que a la hermandad a la cual profesa amar se le niega la asistencia práctica de sus energías actualmente desarrolladas, talentos y en general su fortaleza y riqueza de conciencia. Estos hombres y mujeres fracasan en la primera iniciación, la cual es las obras prácticas hacen que esté disponible el conocimiento adicional. ¿Cuál es el premio al servicio? Un mayor servicio. Entonces, no nos pongamos autojustificaciones, peros. Ahora, estos son estados de conciencia, aquí no se obliga a nadie. Sin embargo, no nos neguemos, no nos neguemos a poner en práctica la enseñanza y seguir sirviendo. Y si no sabemos cuáles son nuestros talentos, nuestras habilidades, de qué manera podemos servir, bueno, es el momento de hacer la invocación amada, magna presencia de yo soy. Indícame, dévelame de qué manera puedo servirte. Y nos dice acá, vamos a ver, nos dice María Constanza, estos procesos de autorregulación e introspección a veces se vuelven muy mentales y en ocasiones es agotador. Esta es la forma correcta, es decir, con la mente, no, María Constanza, mira. La, por lo general, la introspección se hace en tu momento de meditación, en donde tú tienes aquietados tus ojos cerrados, tú tienes aquietados tus vehículos inferiores, tanto el mental como el emocional, como el etérico y el físico que está en relajación. ¿Qué significa introspección? Significa ver hacia adentro. Y tú lo que vas a hacer es que vas a ponerte en contacto con tu presencia yo soy. Vas a visualizar esa llama triple y en y en esa visualización vas a, al ponerte en contacto con tu presencia de Dios vas a tratar de sentirla, vas a tratar de sentir esa paz, vas a tratar de sentir esa armonía y en esa paz y esa armonía se te va a develar qué es lo que tú requieres. Si tú tienes una angustia, vamos a ver, Tú quieres entrar en meditación, pero tú tienes un temor de algo. Sabes que me siento angustiada por las situaciones actuales, ¿Por porque aquí en mi barrio, porque aquí en mi casa, porque hay muchas apariencias, porque que no sé quién le dio esto, le dio lo otro. Entonces, tú te sientes angustiada. Y tu mejor manera de aquietarte y de trabajar esa angustia es en aquietamiento, en tu meditación. Entonces, tú sueltas esa angustia, tú la dejas ir. Y en el momento en que tú dejas ir esa angustia y tú te centras en tu presencia, yo soy, tú vas a encontrar realmente el por qué tú te sientes angustiada. Yo no sé si me explico, porque es algo que yo practico. Yo no, 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 vaya, no es una cosa mental que tú le dices, magna presencia yo soy, dévelame por qué estoy angustiada. Dévelame por qué estoy angustiada. Magna presencia yo soy, por qué estoy angustiada. ¿Por qué tengo miedo? ¿De qué tengo miedo? No, si estás en ese parloteo constante, Obviamente llegas al agotamiento mental que estamos hablando y no llegas realmente a una conclusión, o al meollo del asunto. Eso es un, es un sentimiento, se podría decir. Es un sentimiento de inquietud y paz que te va a develar. Te va a develar lo que tú requieres. Practícalo. Entra en aquietamiento, entra en meditación, visualiza tu presencia y aquíétate Lo que te esté perturbando. Aquietate. Y tú vas a ver que se te va a develar por qué tú tienes miedo, por qué estás angustiada, por qué tienes falta de fe, por qué tienes apariencias. Y eso, eso llega, yo no sé, eso fluye así como... Uf, eso es una cosa que fluye. Esa es una cosa que... que, que y, y llega a tu, a, tu, a tu intuición, porque eso es algo muy intuicional, realmente esa es la palabra. Llega a tu intuición, no es algo una voz que te va a decir, ¿te este, pasa esto? no. Eso es algo intuicional, eso, eso llega a tu estado intuicional y tú dices, ok. Entonces agarras y algo que lo sabes, ¿sabes qué? Yo viví una escasez en mi infancia y ahora tengo un temor de los mil demonios a que me falte el suministro. Vamos a hacer decreto de opulencia. Y agarras y empiezas a hacer decreto de opulencia y a fortalecerte. Entonces empieza a practicarlo y tú vas a ver que eso, eso va a llegar eso va a llegar, no es mental, no es mental, es completamente intuicional, emocional, entonces nos dice a ah, reporta sintonía Antonio José desde México, un abrazo Antonio, Natalie dice, me encanta este servicio, también Nathalie, estamos en la misma, Diana Liz dice, desde Bogotá, atendiendo a tan magnífica clase. Bendiciones para todos. Y gracias, Ana Julia, por tu servicio. Gracias, Diana Lee. Gracias a ustedes. Gracias a la presencia yo soy. Realmente no soy yo. Es la presencia yo soy que se descarga a través de mí. Entonces, yo quería leerles algo de Lady Meta. Ya son las 8 de la noche, pero por favor pongamos atención. Dos minutos. Este es en el libro Diario del Puente de Libertad Sanat Kumara. Y Lady Meta, esto es tan propio para estos momentos. Esta es en la página 101 del diario de Sanat Kumara. Nos dice, días extraños. Nos estamos acercando a días extraños, amados míos. Estamos aproximándonos al final de una era. Desde el gran sol central, a veces llamado el sol detrás del sol. Se está descargando más luz a cada una de las siete esferas. ¿Por qué? Pues porque la ley cósmica ha pedido que todo el universo aumente su luz. Todo maestro ascendido y ser cósmico se encuentran actualmente en el proceso de aumentar e intensificar su propia aura individual y regalos a la vida. A mí me da tanto gozo ver los reportados en los servicios de transmisión de la llama, que cada vez son más. Y me siento tan gozosa. Gracias, padre, porque cada vez más estamos participando en aumentar la cuota de luz del planeta. La luz cósmica se convierte en una presión cada vez mayor en la atmósfera baja ya que seres no ascendidos como ustedes están invocando luz. A medida que esta luz viene, presiona al ámbito psíquico y astral cada vez más cerca de la tierra. Claro está, con el tiempo, la luz que desciende los transmutará. Mientras tanto, mientras tanto no se transmuta, al tiempo que esa presión de luz aumenta, las causas, de zozobra establecidas por la humanidad, se empeñarán en encontrar su camino de vuelta a la redención y perfección a través de sus creadores. Es por eso que al final de una era, antes de que la Edad Dorada pueda entrar, encontrará una tremenda actividad cataclísmica, así como también la descarga de plagas, y muchas otras condiciones discordantes que depredan sobre y atemorizan a sus creadores hasta un punto aterrador. Pero estas pueden ser y serán disueltas mediante el uso de los rayos de luz. Esta es una razón de que les haya pedido esta oportunidad para dirigirme a ustedes, porque quiero que sepan que esas energías, al tiempo que regresan a través de los cuerpos de los seres humanos, causarán gran temor y congoja, a menos que sean transmutadas antes de encontrar manifestación en los sentimientos, mentes y carne. Por tanto, si escogen hacer de sus dulces santuarios focos para la disolución y transmutación de estas actividades, con gusto los asistiremos. Yo soy una servidora de la luz de ustedes, estoy dispuesta y deseosa de verter mis rayos de luz a través de ustedes ayudándolos a experimentar con la dirección consciente de esos rayos de luz en la privacidad de su propia recámara o santuario. Toda cosa parecida a la realidad es pura coincidencia. Entonces, no nos atemoricemos por las condiciones actuales. Esto indica que requerimos que hay una mayor presión de luz que está presionando hacia la atmósfera de la Tierra todas las condiciones del ámbito psíquico y astral que requieren ser transmutadas. Entonces, no nos cansemos de hacer decretos de transmutación, de llama violeta, de decreto de disolución de epidemias y enfermedades. No nos cansemos de hacerlo. Sostengámoslo, porque definitivamente estamos dando un tremendo servicio. Bueno, y ya se terminó la clase. Los espero el próximo lunes a las 19 horas. 7 p.m. Hora de Panamá en este nuestro espacio de renacimiento espiritual. Voy a tomar en cuenta lo que mencionó. Ay, se me olvidó el nombre. Perdón, se me olvidó el nombre. Eh, ¿Qué quiere que hablemos acerca de lo que es el elemental del cuerpo? Por supuesto que sí. Y hablaremos del elemental del cuerpo, así que los espero el próximo lunes a las 19 horas en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias por su sintonía, por su aporte de vida y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.